0: Buenos días familia, estamos domingo por la mañana, estamos empezando con un tiempo maravilloso en el Señor después de haber alabado al Señor con todo nuestro corazón y vamos a entrar en la palabra de Dios hoy día, vamos a entrar en la tercera parte de nuestra serie llamada Sabiduría Financiera y miren, cada semana vamos a aprender un principio financiero muy importante la semana pasada hablamos acerca de lo importante que es tener nuestros tesoros en el cielo nosotros podemos beneficiarnos de ellos ahora y hoy vamos a aprender un principio completamente diferente. Ese principio nos va a ayudar a entender cómo es que la bendición de Dios fluye hasta nosotros. Y para ello vamos a ver la vida de Abraham en Génesis, el capítulo 12, los tres primeros versículos. Entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Miren, cuando Dios bendijo a Abraham aquí, él ató la bendición a una misión, en otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era, mira, yo te voy a usar, tengo un propósito para ti y te voy a bendecir de manera que lo puedas cumplir. Entonces de esto podemos entender que la bendición y el propósito son inseparables. Es decir, en la mente de Dios, en su economía, en su administración y reino, ambas cosas están ligadas, están unidas, uno las puede separar. Y miren ustedes lo que el texto dice, Te bendeciré y serás bendición. Ahora, Dios no bendice a la gente solamente para que ella acumule la bendición o para que la usen para sí mismos. Ese no es el propósito divino. Nosotros no somos una gran tina o bañera. Somos más una tubería. Y la bendición de Dios fluye a través de nosotros y luego llega a otras personas. Es decir, una tubería puede canalizar mucho más que lo que tú puedes contener en una tina o en una bañera. Así que la bendición permite o hace posible la misión. Ahora, escuchen esto también. Tú no puedes ser una bendición a otros hasta que hayas sido bendecido primero. Y vamos a ver como ejemplo de ese principio a una nación que indiscutiblemente ha sido una bendición al resto del mundo, o sea, aparte de Israel, la otra nación que ha hecho esto es los Estados Unidos. Y yo sé que hay mucha gente en el mundo que los critica. Es cierto que allá también hay bastante gente que es codiciosa, que utilizan muy mal su dinero, que son egoístas. Pero más allá de sus, faras, de sus fallas morales y culturales, existe una cosa que nadie puede negar. Ellos han sido la nación más generosa de la tierra. Y cuando alguna otra nación del mundo se mete en problemas, ¿a quién miran por ayuda? A los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos han sido muy generosos en el pasado. Y una razón, o una de las razones por las cuales esa nación es tan bendecida es debido a su generosidad Es decir, cualquier nación que sea generosa con las demás será bendecida Y el tener dicha bendición los capacita para ser aún de mayor bendición a otros Y eso fue lo que Dios hizo con Abraham Tú no puedes ser de bendición a otros hasta que primero hayas sido bendecido Tú no puedes dar lo que no tienes, así de sencillo Ahora La misión que Dios le dio a Abraham Fue articulada O claramente expresada Mediante la frase Haré de ti una gran gran nación Es decir, tu primer propósito Será el establecimiento de una nación Una nación singular, especial Escogida Y luego le dijo, engrandeceré tu nombre Y en ti serán benditas Todas las familias De la tierra Y esto más adelante se hizo extensivo A todas las naciones de la tierra Ahora, Esto no ocurrió de inmediato. Este era un largo proceso, pero poco a poco con el paso del tiempo se hizo evidente que esto empezó a manifestarse hasta que finalmente todo lo que Dios habló acerca de Abraham se cumplió y esto fue de bendición al mundo entero. En otras palabras, Dios tenía la expectativa de que Abraham compartiese con otros la bendición que había recibido de él. Es decir, Dios te bendice para que tú puedas dar Parte de dicha bendición a otros Tú no recibes la bendición Para que la acapares O te quedes con toda ella Tú recibes la bendición Para ser generoso con otras personas Ahora La primera bendición que Dios dio a Abraham Fue la bendición de tener un hijo Por supuesto que Dios lo bendijo financieramente Pero lo más importante que Dios le dio a Abraham Fue su hijo Isaac Y él le dio a su hijo de una manera sobrenatural él tenía 100 años de edad, Sara tenía 90 años cuando Isaac nació. Es decir, Dios manejó esto de una manera tan sabia, tan estratégica, que se hizo evidente que este nacimiento fue completamente sobrenatural. Es decir, era imposible para el hombre, pero Dios lo hizo posible. No solamente ellos sabían que Isaac nació de manera sobrenatural, este hecho pronto se hizo conocido entre los demás. Y los demás se quedaron impactados, se quedaron sorprendidos. Ahora, Abraham y Sara al mismo tiempo sabían en su corazón que había un propósito divino en su hijo. ¿Y cuál fue este propósito? Vamos a regresar a Génesis, al capítulo 22, y vamos a leer los versículos del 15 al 18. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido, Y no me has negado ni siquiera a tu hijo Tu único hijo Juro por mi nombre que Ciertamente te bendeciré Multiplicaré tu descendencia Hasta que sea incontable Como las estrellas del cielo Y la arena a la orilla del mar Tus descendientes conquistarán Las ciudades de sus enemigos Y mediante tu descendencia Todas las naciones de la tierra Serán bendecidas Todo eso porque me has obedecido Ahora de qué se trata todo esto El proceso completo de la relación de Dios con Abraham estaba basado basado en un contrato que era muy conocido en el mundo antiguo. Dios hizo un pacto de sangre con Abraham. Y cuando la ceremonia de pacto de sangre era realizada entre dos partes pactantes, todo se empezaba con un sacrificio. Así que Dios dedicó a Abraham que le ofreciese una serie de sacrificios De hecho, todos los sacrificios que Abraham presentó Fueron más adelante prescritos en la ley de Moisés Pueden leer el primer capítulo del Levítico acerca de esto Ahora, entre ellos, entre dichos animales Había un becerro, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón Él partió los animales por la mitad, exceptuando las aves Y puso en el suelo una mitad enfrente de la otra Ahora en la ceremonia del pacto, a Abraham le tocaba pasar por en medio de dichos animales y eso fue lo que él pensó que haría, pero antes que Abraham empezase a transitar por ese sendero marcado por esta pila de animales muertos y la sangre derramada, Dios lo puso a dormir y en vez de que fuese Abraham, Dios mismo caminó por dicho sendero Esta era la ceremonia de un pacto de sangre y los hombres la realizaban todo el tiempo ahora en aquellos días era muy común entre los hombres que los jefes de dos tribus o dos clanes viniesen e hiciesen un pacto ofreciendo animales como sacrificio era en ese momento que ambos transitaban por ese sendero de sangre y ahí se juraban lealtad el uno para con el otro y el eslogan que ellos utilizaban la frase que ellos utilizaban era la siguiente todo lo que yo tengo es tuyo si me necesitas para algo yo vendré y si tú me llamas yo te responderé y si eres amenazado, yo voy a ayudarte y es así como ellos se juraban el uno al otro ahora, había casos en los cuales una tribu era más débil que la otra pero era muy especial porque tenía activos y habilidades que la primera no poseía, entonces ambas tribus venían y compartían sus posesiones, de modo que si la tribu más débil era atacada la otra venía en su defensa, pero la tribu más débil le suplía a la otra algo que ellos no tenían. Y eso fue exactamente lo que ocurrió entre Dios y Abraham. Así que Dios quería hacer un trato con un hombre en la tierra en el cual él pudiese confiar y quería que ese hombre le diese su hijo. Ahora, la intención de Dios, por supuesto, nunca fue que ese hijo muriese en sacrificio. Simplemente quería que dicho hombre estuviese dispuesto a entregárselo. Y el hombre escogido por Dios fue Abraham Así que cuando Dios le pidió a Abraham Que llevase a su hijo Isaac Al lugar que más adelante sería conocido como Jerusalén A una colina A una montaña en particular llamada Moriah Fue en ese lugar Que él le pidió Que ofreciera a su hijo en sacrificio Así que Abraham fue obediente Se dirigió con su hijo a dicho lugar Compuso un altar Y ató a su hijo Isaac Y cuando estuvo a punto de degollarlo Con un cuchillo Dios lo detuvo y con este acto de obediencia Él demostró que estaba dispuesto a cumplir su parte en el pacto Abraham procedió de este modo simplemente Porque en ese punto de su vida ya había caminado tantos años con Dios Ya había llegado a conocerlo a él y a reconocer su voz Sabiendo que Dios había sido cada vez fiel Que él había cumplido su palabra Así que él sabía que si Isaac moría, Dios mismo lo iba a resucitar para poder cumplir todo lo que había prometido a través de él. Ahora, hay algunos que dicen que Isaac en ese punto de su vida tenía unos 25 años de edad. Otros dicen que esto ocurrió cuando él tenía 33 años de edad. Pero lo importante aquí es que para ese momento en la vida de Abraham, él ya conocía muy bien el carácter de Dios. Sabía que Dios no le iba a pedir algo que le había dado y que venía acompañado de una promesa. Y la promesa era que en Isaac que será llamada de descendencia. Ahora, el libro de Hebreos nos aclara este misterio. Allí se nos dice que Abraham sabía que si Isaac moría, Dios lo resucitaría. Y eso fue lo que Abraham creyó. Esa fue la fe de Abraham. Ahora, aprendamos algo. Abraham con todo esto perdió todo el temor de darle a Dios lo más precioso que él tenía. Y eso es muy importante. Demasiados cristianos tienen temor de darle a Dios porque ven en ello una pérdida. Tienen temor de no recuperar lo que le entregaron a él. Y esta es la idea detrás de este sacrificio. Es decir, tú no puedes darle algo a Dios sin después recuperarlo y con creces. Y por eso... Tú no debes considerar como pérdida cualquier cosa que le des a Dios, sino más bien como ganancia. Ahora, nosotros sabemos por la historia de Génesis 22, que Dios le devolvió a Abraham, su hijo, inmediatamente, ileso, no sufrió ningún daño, porque Dios mismo lo detuvo de hacer el sacrificio. Sin embargo, miren lo que Dios dijo acerca de Abraham. Debido a que me obedeciste, Abraham aunque no pudo consumar el sacrificio porque Dios mismo lo detuvo, pero Dios dijo esto cuando le dijo me obedeciste, Dios dijo esto porque en su corazón Abraham había hecho lo que Dios le había mandado, Dios vio la intención de su corazón. Así que Abraham estuvo completamente dispuesto, totalmente dispuesto a entregar a su hijo porque Dios se lo había pedido y ahora Dios le prometió que lo iba a bendecir con abundancia. Ahora, ¿por qué? Porque Abraham, con ese acto de obediencia, acababa de cimentar un trato que le permitiría a Dios recuperar la tierra y la humanidad. Es decir, debido a que Abraham, un ciudadano legal de la tierra, que estaba en pacto con Dios, estuvo dispuesto a entregar a su hijo a Dios, esto capacitó a Dios legalmente para que él pudiese entregar a su hijo Por el hombre para rescatarlo Ahora entendamos algo Satanás nunca podrá acusar a Dios De que él entró en el escenario humano ilegalmente Y aunque sabemos que Dios no es un ciudadano legal de la tierra Sino del cielo Debido a que tenía un pacto con Abraham Y ya que un pacto es un intercambio esto lo capacitó legalmente y le dio a él el derecho de enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Hubo un intercambio legal a través de dicho pacto. Y nosotros sabemos que Jesús entró en este mundo por la puerta o entrada legal llamada el nacimiento. Él entró aquí en este mundo como un hombre perfecto, con derechos aquí, como ciudadano legal de la tierra, y vino en representación de Dios para recuperar lo que Adán había perdido y Jesús calificaba legalmente y moralmente para hacerlo. Ahora, ¿por qué tuvo que ser este conducto de un pacto de sangre? Miren, Satanás, que a través del pecado de Adán, se convirtió en el príncipe de este mundo, en el dios de este siglo y quien recibió la autoridad de manos de Adán sobre la tierra para reinar mediante la muerte sobre toda la humanidad él es un ángel caído, que ha interferido desde el principio de la humanidad en la relación entre Dios y el hombre nosotros sabemos que él entró en el huerto para tentar a Adán y Eva Él es un invasor indeseable, es un intruso ilegal que vino para hurtar, matar y destruir Todo lo bueno que Dios hizo en la tierra Y Él a lo largo de la historia ha hecho esto una y otra vez Nosotros sabemos que Dios estableció la nación de Israel Y Satanás se apareció para tentarlos con la idolatría y con toda clase de maldad Que formaba parte de las naciones paganas a su alrededor Sabemos que Dios salvó las naciones de la tierra de una grave hambruna en los días de José en Egipto. Dios le dio a José sabiduría y favor delante del faraón y eso fue de tremenda bendición. Las naciones fueron salvas de perecer. Pero ¿qué ocurrió después? Satanás aparece en escena y levanta a un faraón que no conocía a José. Y este faraón esclavizó al pueblo de Dios. Entonces vemos en la historia que cada vez que Dios hacía algo para bendecir a su pueblo, Satanás saltaba en medio de todo ello para estorbar. Así que Dios hizo algo que Satanás no pudo frenar. Es aquello que nosotros hemos llamado un pacto de sangre. Cuando uno estudia el libro de Génesis, Vamos a ver que Dios estableció en el principio dicha clase de contrato o pacto y ya los hombres desde aquel entonces lo practicaban y eso comenzó a saltar a las diferentes culturas y las diferentes civilizaciones practicaban este rito del pacto. Ahora quiero explicarles la naturaleza del pacto. Un pacto de sangre es la más alta clase de contrato conocida por el hombre y Dios la escogió para entrar en una Relación singular con Abraham Que sería de carácter Inquebrantable Y todo esto requería Que sangre fuese derramada Para que fuese sellado Y saben que Satanás no pudo detener a Jesús De derramar su sangre En el monte Moria hace dos mil años Cuando Jesús derramó Su sangre en la cruz por nosotros Lo hizo exactamente en el mismo lugar Donde Abraham estuvo dispuesto A ofrecer a Isaac Y Jesús en la tierra, no solamente era el Hijo de Dios, sino que también Él era el Hijo de Abraham. Él era la simiente singular de Abraham, en la cual todas las naciones serían benditas. Vemos aquí que Jesús era representativo de ambas partes. Así que, de esa manera, Dios trajo bendición a todo el mundo. Y aquí vemos la derrota de Satanás, es decir, el derramamiento de la sangre de Jesús Trajo a la tierra el establecimiento De un nuevo pacto de sangre con la humanidad Conocido como el nuevo pacto Y eso garantiza nuestra victoria Sobre Satanás y sobre la muerte espiritual Ahora, cuando tú sabes Que si le das algo a Dios Te será devuelto Entonces pierdes completamente el temor De darle cualquier cosa que Él te pida Ahora, sigamos hablando acerca de Abraham. Recuerden que la bendición Está ligada, está unida al propósito y a la misión y debido a que Abraham entendió el propósito de Dios entonces él creyó en la misión y cooperó con la misión contribuyó con ella a través de todos los recursos y riquezas que Dios le había dado ahora, desde ese momento en que Dios hizo las promesas a Abraham Abraham se convirtió en una presa fácil ¿a qué me refiero con todo esto? Satanás sabía que Dios había prometido estas cosas a Abraham, así que las tribus y pueblos que habitaban alrededor de Abraham no eran buenas personas, era gente malvada, era perversa, la Biblia nos dice que eran extremadamente impíos pero ninguno de ellos se atrevió a atacar a Abraham porque Abraham se volvió fuerte ¿Sabían ustedes, y pueden leer esto en Génesis capítulo 14 ¿Sabían ustedes que él tenía en su casa 318 criados o siervos Nacidos allí y adiestrados para ser guerreros? Ellos vivían con él Ellos eran sus pastores, tenían sus familias Y cuando su sobrino Lot fue capturado por los reyes de oriente Abraham fue detrás de ellos con esos 318 hombres y junto con otros amigos suyos, y ellos derrotaron a esos reyes y recuperaron a Lot y todo el botín. Es decir, Dios les dio una tremenda victoria, así que nadie se quería meter con Abraham. Más adelante, cuando Sara murió y Abraham necesitó comprar una cueva para sepultar a su esposa, los eteos le dijeron, tú eres un poderoso príncipe de Dios entre nosotros. Así fue que él compró la cueva de Macpela. Así que la gente alrededor de Abraham lo respetaban, le tenían temor. Ahora, escúchenme bien, si Abraham no hubiese sido fuerte, nunca habría podido cumplir lo que debía hacer. Por eso Abraham tenía que ser fuerte, tenía que ser rico, tenía que ser poderoso. Escuchen esto. Esta es justamente la razón por la cual la nación de Israel en la actualidad es tan rica, tan fuerte y poderosa. Si no fuese así, sus enemigos los habrían destruido hace rato. Pero ellos tienen que ser fuertes para cumplir con el propósito de Dios. Ahora, volvamos a Abraham. Si Abraham no hubiese sido rico, ¿cómo iba a mantener, cómo iba a pagarles a todos esos cientos de criados o siervos que... Trabajaban con él y que tenían familias Así que Abraham tenía que ser bendecido Para cumplir con el propósito de Dios Y quiero mostrarles Aquí en la palabra de Dios Una descripción de la riqueza de Abraham Llevamos a Génesis capítulo 13 El versículo 2 Aquí se nos dice que Abraham era muy rico Otra traducción dice que era riquísimo En ganado, en plata y en oro Ahora, una persona promedio lee esto y piensa, bueno, esta es una descripción de todo lo que Abraham tenía. Pero la verdad es que pensar así es pensar mal, es pensar escasamente, es pensar sin profundidad. Y Dios quiere que cuando leamos su palabra pensemos las cosas a fondo. El propósito de Dios al expresar esto no fue este. Bien, lo que Dios quería mostrarnos con esto eran los tres canales que Dios utilizó para bendecir a Abraham. Abraham, como dijimos la semana pasada, tenía tres diferentes flujos de ingresos. Ahora, el dinero no te llega a ti de manera inesperada. La gente no se levanta de su cama temprano por la mañana pensando en cómo hacerte llegar su dinero. O sea, la gente promedio sencillamente no piensa así. Y si la gente... Te da su dinero es por alguna razón Existe una relación contigo Quizás sea una relación comercial ¿ok? O existe una conexión entre ustedes Pero el dinero viene a través de intercambios Y estos intercambios son los que hacen que el dinero venga a nosotros Y estos uh, intercambios ocurren a través de, de canales muy bien definidos Es decir el dinero te llega a ti a través de canales. Y mire, yo hace uh, 31 años atrás, cuando dejé mi carrera como ingeniero electrónico y seguí mi llamado de Dios, el llamado de Dios entrando al ministerio a tiempo completo, entonces dejé mi trabajo, dejé un buen trabajo, dejé un buen sueldo, y aquellos días no tenía mucho dinero, y ocasionalmente después de compartir la palabra, de ministrar la palabra, Alguien venía y al despedirse de mí colocaba un billete en mi mano o me invitaba a almorzar o me regalaban cosas. Estas cosas para mí eran una sorpresa muy agradable. Pero ninguna de estas cosas eran predecibles. Y Dios fue muy bueno conmigo en aquel tiempo, y pero yo no podía vivir de ello. Es decir, yo estaba agradecido cuando ocurría, pero eso no era suficiente para vivir bien. Por eso al principio experimenté algo de escasez. Pero esa forma de que esas cosas llegasen a mí no eran un canal, eran simplemente ofrendas por gracia. Y siempre nosotros habíamos escuchado testimonios y seguramente ustedes lo han escuchado acerca de testimonios financieros que ocurrían con ciertas personas y eso es maravilloso. Hay gente que, que cuenta cómo sobrenaturalmente les supleó, pero esta nunca fue la preferencia de Dios, es decir, la preferencia, la elección de Dios, lo óptimo de Dios, no es que tú vivas por los milagros financieros. Escúcheme bien, Dios prefiere darte un flujo de ingresos constante y e predecible. Porque la gente que vive dependiendo de milagros financieros es gente que tiene picos y valles, tiene subidas, tiene bajadas, es decir, cuando se les acaba el dinero que alguien les ofrendó. Entran en desesperación No pueden pagar sus cuentas a tiempo Y justo antes Que les vayan a cortar el teléfono O la luz Llega otro milagro Y sienten ah, Alivio ¿no? Pero Dios tiene un plan Muchísimo mejor que ese Escúchenme bien Yo no estoy diciendo Que Dios no pueda hacer milagros Porque los hace Y yo los he experimentado Pero Dios alimentó así A Israel en el desierto Él prefiere darte a ti Una fuente de provisión Constante y segura acompañada de mucha paz y sin nada de ansiedad. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que esta es la verdad? ¿Cómo sabemos que esto es parte de la cultura financiera de Dios o del sistema del reino de Dios? Porque la Biblia lo enseña. Así que vamos a extraer juntos sabiduría financiera de las Escrituras. Por ejemplo, si al frente de tu casa hay una gran planta de energía eléctrica, eso no significa que tú tendrás por inducción, electricidad de manera automática. Es decir, la electricidad tiene que llegar a tu casa a través de canales. Esos canales se llaman cables, son conductores de flujo eléctrico. Si no hay cables, simplemente no tienes corriente. Ahora, es muy beneficioso, muy provechoso para nosotros pensar en el dinero, así como pensamos acerca de la electricidad. Así como la electricidad fluye a través de cables y llega a tu casa... También el dinero llega a ti a través de canales Y mucha gente tiene grandes conflictos Cuando se ponen a pensar en maneras posibles de ganar dinero Miren, en nuestra nación, en el Perú Hace más de, digamos, unos 150 años atrás No teníamos en el país electricidad ni tampoco líneas de transmisión Hubiese sido muy tonto tratar de ir a conseguir electricidad la electricidad por supuesto que existía en el mundo físico Pero no estaba siendo transmitida a través de canales o líneas de transmisión Aún no estaba llegando ni a las casas ni a los negocios Era parte del mundo físico pero no estaba disponible como un recurso utilizable Como ahora Ahora todos nosotros estamos Familiarizados con la dinámica del asunto Sabemos cómo funciona Todos sabemos que la corriente Circula a través de cables eléctricos Todo el tiempo estamos enchufando Y desenchufando dispositivos y cables Otro ejemplo Es que la sangre Que nuestros órganos y tejidos Necesitan para subsistir Llega a ellos a través de Canales llamados Venas, arterias Tenemos también vasos capilares Y de la misma forma el agua que llega a nuestras casas, lo hace a través de canales llamados tuberías. Así que Dios quiere que nosotros aprendamos cómo las cosas nos llegan a nosotros a través de canales para que podamos tener un flujo constante de ingresos. Sería terrible vivir dependiendo de la misericordia de la planta de energía local y que bueno, de vez en cuando te cae un poco de chorro de corriente y disfrutas de ella por media hora al día. Sería terrible que tú puedas solamente disfrutar de agua, agua potable, por una hora diaria. Y eso no es lo ideal. Nosotros tenemos un flujo continuo de electricidad y de agua en nuestras casas. Y eso nos da a nosotros una tremenda tranquilidad. Ahora, vamos a ver que esto es lo que la Biblia enseña. Vamos a Malaquías, el capítulo 3, en el versículo 10. Y como eh, vamos a ver aquí que Malaquías está hablando Seca del dinero, está hablando seca del diezmo Está hablando seca de ofrendas Malaquías 3.10 dice Traigan todo el diezmo al tesoro Y haya alimento en mi casa Pruébenme en esto Ha dicho el Señor de los ejércitos Si no les abriré las ventanas de los cielos Y derramaré o vaciaré sobre ustedes bendición Hasta que sobreabunde Ahora, cuando Malaquías nos habla en ese pasaje acerca de honrar a Dios con los diezmos. O sea, Dios mismo promete que Él abrirá las ventanas de los cielos. Miren, las ventanas son los canales o las vías a través de las cuales Dios dijo que derramaría bendición a aquellos que son files diezmadores. O sea, aquí está hablando acerca de canales. Cuando nosotros miramos una ventana, no pensamos en ella como un canal, pero una ventana sí es un canal. Porque una ventana es un pasaje desde una dimensión exterior hacia una dimensión interior. Y cuando hablamos acerca de pasaje, estamos hablando de algo que permite el flujo de ciertas cosas. Hay ciertas cosas que pasan. Un pasaje es por donde se transita, donde hay un flujo. ¿Bien? Es decir, hay cosas que se mueven o fluyen a través de las ventanas. La luz ingresa a través de las ventanas. El aire fresco ingresa a través de ellas. A veces hay gente que se mete a una casa por la ventana o sale por la ventana. Así que una ventana es un pasaje, es un canal. Ahora, alguna vez antes de la pandemia, antes de la cuarentena, ¿Han ido en su carro a McDonald's o a Burger King o a algún otro sitio y han comprado comida para llevar? ¿Cómo es que te la entregan? Bueno, ellos tienen una ventanilla, a través de una ventanilla, a través de una ventana. Entonces, ahí hay un canal para que puedas recibir la comida que has comprado. Entonces, ¿ya están ustedes convencidos de que una ventana es, es también un canal? Y Dios lo dijo, entonces es cierto. Tu trabajo mismo es un canal Que Dios, quien es tu fuente Utiliza para bendecirte Ahora, si todas estas cosas Pasan a través de esta clase De ventanas naturales ¿Cuánto más La bendición de Dios Puede llover sobre nosotros A través de las ventanas de los cielos? Ahora, sigamos hablando Acerca de Abraham en Génesis 13 En el versículo 2 Dijimos que Abraham era muy rico o riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y aquí vemos que Abraham tenía tres diferentes canales o flujos de ingresos, ganado, plata y oro. Ahora existe una clave escondida acerca de cómo Abraham tenía una economía tan sólida cuando él vivía en medio de la nada. O sea, ¿cómo es que Abraham llegó a tener una prosperidad a prueba de recesión? Porque sabemos que Abraham no vivía en una ciudad. Es más, él nunca vivió allí, sino él vivió, él moró en tiendas, donde quiera, que fue. Él no estaba en medio de una gran área urbana en la cual se podía comerciar con oro o con plata. No, Es fácil ver cómo él era rico en ganado. Pero ¿qué acerca del oro y de la plata? ¿Cómo los conseguía? Entendamos... Algo, seamos históricamente correctos, geográficamente correctos. Abraham vivía junto a la ruta de caravanas más transitada del mundo de aquel entonces. Es decir, eh, ustedes podían ver allí que había riqueza viniendo de Asia, viniendo desde Europa, y ellos atravesaban en sus caravanas la línea costera de la tierra de Canaán en su ruta, yendo en dirección hacia Egipto. Y mayormente la gente que venía Venían mayormente en camellos Quizás ellos también utilizaban burros Probablemente utilizaban algún tipo de carruaje con sus mercancías Pero una de las cosas que ellos necesitaban más era agua Y cuando leemos el libro de Génesis Una de las cosas que leemos acerca de Abraham Es que él cavaba pozos en toda esa área Ustedes saben que él necesitaba agua para todo su ganado y también para sus siervos y para toda la familia, por supuesto. Y en Canaán había pastizales, pero no había mucha agua a, a, a disposición. Entonces, para suplir el agua que el ganado necesitaba, y para eh, todas las personas, él lo que hacía era cavar pozos. El agua de los pozos que Abraham cavaba, le dio a él un recurso para poder comerciar. Y sin lugar a dudas, él utilizó dicha agua para que bebiesen los camellos de aquellas caravanas. Y es aquí donde tomó lugar un intercambio directo con aquellos comerciantes. Así que Abraham les daba agua y ellos le pagaban con oro y con plata. Ahora, encontrar estas cosas en la palabra de Dios abre nuestras mentes para que podamos ver nuevas formas o canales a través de los cuales Dios nos puede bendecir a nosotros. Y tenemos que empezar con la verdad básica de que Dios es nuestra fuente Miren lo que dice Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que hace una fuente? Una fuente suple y aquí Pablo dice que Dios es nuestra fuente. Dios fue su fuente. Dios debe ser tu fuente. Entonces, si Dios es nuestra fuente y Él suple nuestras necesidades, ¿cómo es que lo hace? Cuando empezamos a pensar en términos de canales, Dios, quien es nuestra fuente, utilizará múltiples canales para suplirnos y para bendecirnos. Ahora, depende de cada uno de nosotros el poder encontrar dichos canales. O sea, tú y yo tenemos una conexión vital interior con el Señor. Tú y yo tenemos morando dentro nuestro al Espíritu Santo, que es el Espíritu de sabiduría en nosotros. Y Él nos puede dar ideas, pero Dios utiliza canales. Así que Dios prometió a Israel que Él les daría canales. Así que después del Éxodo, Dios les dio a ellos múltiples flujos de ingresos cuando entraron a la tierra de Canaán. En Éxodo capítulo 3, en el versículo 17, dice, y he dicho que yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos, eteos, amorreos, fariseos, heveos y jebuseos a una tierra que fluye leche y miel. Miren, 17 veces en las escrituras se menciona la frase, una tierra que fluye leche y miel la cual describe la tierra específica de Canaán, la tierra de la promesa. Una vez más, digo que esta no es tan solo una descripción física de aquella tierra, sino que es la descripción puntual, precisa, certera y acertada, la descripción de Dios de una economía. Era una tierra que fluía con leche, ya que el pasto allí era muy nutritivo y contenía muchas proteínas. Las vacas, cabras, ovejas... Y otros animales se multiplicaban Sobre los campos Es decir, tenían allá una gran ganadería Debido a esos pastizales Y también la tierra fluía con miel y esto nos habla de una tremenda agricultura La tierra de Canaán era una tierra de vegas, de montes, de planicies El terreno era muy fértil, había muchas flores y por lo tanto muchas abejas Y estaba la polinización y todo eso Así que esta es la descripción de una economía en la cual los dos flujos primarios Fueron la ganadería y la agricultura y todos estos detalles fueron registrados intencionalmente en las escrituras para enseñarnos a pensar en términos de canales. Así que la leche y la miel fueron los canales a través de los cuales Dios bendijo a su pueblo. Ahora, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 78, los versículos 24 y 25, que Dios hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio trigo del cielo. Pan de fuertes comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Y esto significa que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios no usó un canal, Él les dio maná directamente. Él no les dio allí un proceso. Y eso no fue, como dijimos, lo óptimo de Dios. Es mucho mejor cuando Dios te da cosas a través de canales. Miren lo que dice Josué, capítulo 5, versículo 12. Y el maná cesó, al día siguiente, cuando comenzaron a comer el fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Más bien ese año ya comieron del producto de la tierra de Canaán. Y eso nos dice claramente que el maná no fue lo mejor ni lo óptimo de Dios para ellos. Él los alimentó así porque no podían sembrar ni cosechar en el desierto. Ellos deambulaban en el desierto, no tenían dónde conseguir comida, y Dios milagrosamente Porque Él es fiel, Él es bueno, es generoso Lo sostuvo bajo dichas condiciones Puntuales Pero cuando las condiciones cambian Entonces tenemos que entender Cuál es lo óptimo de Dios Y es cierto, o sea, Dios es un Dios de misericordia Él alimenta a la gente Que no tiene la más mínima idea De cómo viene el dinero Y por eso nosotros creemos En ayudar a la gente que no tiene medios Pero No puedes ayudar a la gente que carece de medios si tú no tienes recursos primero. Ahora, con respecto a la gente que no sabe nada acerca del dinero, si el dinero sigue siendo para ellos un misterio, nunca tendrán suficiente dinero. Por otro lado, la gente que entiende el dinero, la gente que entiende cómo funciona el dinero, siempre tendrá más dinero que las demás. Ahora, escúchenme. Los canales naturales de provisión y bendición Que Dios dio al pueblo de Israel Fueron superiores a lo que ellos tuvieron Cuando recibían maná Sobrenaturalmente Ahora entendamos una cosa A veces Los canales que Dios nos da Simplemente se secan Esto es cierto, esto ocurre Y quizás Dios Te ha dado un excelente trabajo Es un canal que Dios está utilizando Para proveerte Pero después de repente pasa algo Y se seca y la verdad es que en ese mundo los canales naturales se secan. Miremos esa historia en la Biblia para aprender este principio. Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Entonces la palabra del Señor vino a él diciendo, apártate de aquí y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te sustenten allí. Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor y fue y habitó junto al arroyo de querit que está frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Y él bebía del arroyo ¿No Noten ustedes que ese era un flujo constante La provisión de Dios era continua Tremendos estos cuervos Fueron muy obedientes a la palabra de Dios Pero sucedió que después de algunos días Se secó el arroyo Porque no había llovido en la tierra Así que ese canal maravilloso Canal proviso por Dios Constante fluido, milagroso, simplemente se secó. Y hay veces que las cosas que Dios utilizó en el pasado para bendecirnos se secan, no funcionan más. Y lo peor que tú y yo podemos hacer es mirar al pasado, mirar atrás, lamentarnos o quejarnos y desear volver allí al pasado. No, 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 no. Nosotros tenemos que volver a mirar a Dios nuevamente porque Él es nuestra fuente y Dios, nuestra fuente, Nunca se seca Él tiene para ti otro canal listo Para la estación En la cual te encuentras en este momento Ahora miren lo que Dios le dijo al profeta Después de que ese canal natural se secó Seguimos en 1 Reyes 17 Vamos a los versículos 8 y 9 Entonces la palabra del Señor vino a Elías Diciendo levántate Y ve a Sarepta de Sidón Y habita allí He aquí que yo he designado allí A una mujer viuda para que te sustente ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada hablamos acerca de esta historia? Como ella le hizo una torta al profeta para que él comiese primero y ella lo hizo y sabemos que la harina no faltó ni tampoco el aceite hasta que la sequía y la hambruna cesaron. Una pregunta, ¿cuidó la viuda de Elías? La respuesta es sí. ¿Cuidó Elías de la viuda? La respuesta también es sí. ¿Por qué? porque aquí hubo un intercambio y dicho intercambio creó un canal, un canal de provisión para el resto de esa estación de escasez. Así que esta es la forma en la cual nosotros tenemos que pensar acerca de nuestro dinero. ¿Qué es lo que yo tengo que la gente quiere? Porque hemos dicho que cuando la viuda habló acerca de la harina, Y el aceite que, que, que que tenía, quizás ella pensó que esto era muy poco o era insignificante, pero eso que tuvo en sus manos fue suficiente para que Dios pudiese hacer algo tremendo. Entonces, a veces pensamos que porque lo que tenemos es pequeño, entonces es insignificante o insuficiente, pero bajo los términos de Dios no es así. Entonces, tú tienes que pensar en esos términos. ¿Qué es lo que yo tengo que la gente quiere? ¿Qué es lo que yo tengo que la gente necesita? Así que en vez de levantarte en la mañana pensando, ¿yo día cómo le hago? ¿Cómo voy a ganar dinero? En vez de eso piensa, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo poseo? ¿Qué es lo que me distingue? ¿Qué es lo que causa que yo pueda sobresalir sobre los demás? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué dones? ¿Qué talentos? ¿Qué habilidades? ¿Qué recursos tengo yo para ofrecer al mundo? Es decir, ¿qué es aquello que yo tengo o poseo por lo cual la gente está dispuesta a pagarme dinero? Entonces, si tú partes de aquí, si tú empiezas aquí, entonces, cuando estableces una relación en la cual estás supliendo algo que otros quieren, que otros necesitan, entonces tú llegarás al punto en el cual tendrás lo que se conoce como un recurso primario. Miren, existen cuatro recursos primarios, la próxima semana les voy a mostrar cuáles son Pero la mayoría de nosotros posee recursos primarios Hay uno de ellos que nos va a costar un poquito de trabajo conseguirlo Pero al final lo podemos obtener Pero todos empezamos, todos partimos de un recurso primario Dicho recurso primario es luego convertido en un recurso secundario el dinero es un recurso secundario. Por eso no debemos de ir a buscar dinero. Nosotros salimos y decimos, tengo en mis manos este recurso primario, te lo intercambio por cierta cantidad de dinero. Y es así como la economía de este mundo funciona. Ese intercambio crea para ti un canal. Y nosotros sabemos que Dios le dio a Abraham canales, y los canales que él tenía los intercambió por dinero, y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Quizás tú ya has estado haciendo esto en cierta manera, pero entender este concepto te va a ayudar a verlo bajo una diferente óptica. Y esa es la forma o la manera de Dios de traerte bendición. Esa es la manera en la cual Dios uh, piensa y obra. Ahora, termino con esto. Él utilizó los términos tierra que fluye con leche y miel para referirse a canales y medios económicos. Así que el principio más importante con el que quiero dejarlos hoy es que Dios, quien es nuestra única e inagotable fuente, Él ha escogido bendecirnos a través de canales. Y cuando nosotros renovamos nuestra mente con la palabra de Dios y empezamos a pensar en dichos términos bíblicos, entonces nos será mucho más fácil imaginarnos nuevos canales Y canales suplementarios que podamos tener Para la bendición de nuestras familias Y también para poder ser de bendición A otras personas Amén, vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús te pido Que tú avives En nosotros El espíritu de sabiduría Y de revelación Para que eh, aquellos que hemos Escuchado tu palabra Señor eh, Podamos ser sorprendidos Con ideas Que nunca cruzaron nuestras mentes Señor ayúdanos para que Todas estas ideas se vuelvan posibles En nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Ahora Si tú has escuchado la palabra de Dios Y has descubierto en ella Que Dios es bueno, que es generoso Y que quiere suplir tus necesidades La necesidad más profunda Del hombre es la necesidad de salvación Tú y yo Teníamos una deuda de pecado Pendiente y tenía que ser resuelta cuando uno viene a Cristo entonces encontramos en Jesucristo perdón, encontramos en Él el camino, la verdad y la vida, solamente a través de Él Él es el canal para conectarte con Dios el Padre y resolver el asunto de la eternidad, así que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón nacer de nuevo como dice la Biblia y entrar en una relación personal con Él te invito para que tú puedas cerrar tus ojos inclinar tu cabeza y repetir esta oración conmigo en voz alta de todo el corazón oremos Señor Jesús reconozco que te necesito te doy gracias por morir en esa cruz y pagar por mis pecados me arrepiento de mi vida sin ti Perdóname todos mis pecados. Creo y confieso que tú eres a partir de ahora mi Señor. Creo que Dios Padre te resucitó para mi perdón. Y yo recibo ahora de ti perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. En tu nombre. Amén.